0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。相信很多朋友都看过一部叫《父母爱情》的电视剧，豆瓣评分高达九点五，可以说是经典中的经典。剧中江德福夫妇吵了一辈子，也恩爱了一辈子。现实生活中也一样，很多夫妻看上去每天吵吵闹闹，关系却一点也不疏离。其实，老人们说的很有道理：一个锅里搅稀稠，哪有勺子不碰锅沿的？夫妻吵架很正常，就看你会不会吵架。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《他们从不争吵，也从未真正亲密》，作者朗门。在关系中，我们常常提倡以和为贵，两个人能够和睦相处，确实是很舒服的一件事。但在现实生活中，它却成了一道无形标准：有意见不能说，包容不满的情绪，心胸要宽广。就像我的一位朋友，她与男友谈了五年，从未因任何事吵过架。原以为他们相处这么好，一定会顺利结婚。然而结婚前两个月，他们分手了，后来才知道，其实这对情侣相处的并不好，也经常有冲突，但他们从未吵起来。在他们的关系里，和谐并不是彼此真实的情感流露，而成了攻击性的压抑。于是，慢慢的，两人开始有了不满、怨恨、冷暴力，关系也在平静中逐渐死去。从这两人的身上，我看到了一种亲密关系的困境。他们从不争吵，也从未真正亲密。为什么不争吵呢？因为不敢。有的人认为争吵是一件不好的事，一旦争吵就会对自己产生负面的评价。我是不是太情绪化了？我不应该这样失态。还有的人从小目睹了父母争执厮打的样子，深知争吵对一段关系的破坏力。于是长大后，他们习惯性回避冲突，特别恐惧争吵时那种充满张力的局面，因为害怕自己无法招架这些设想的场景，于是干脆放弃了争吵。但关系里，尤其是亲密关系，不争吵的后果可能比争吵更严重。首先，它会令关系双方产生距离感。有时候，我们通过温和的沟通去解决问题，比如今天的家务应该谁来做这件事上，有一方认了错，但认错一方的内心是有苦衷和愤懑的，没有得到宣泄。当关系内的冲突没有被看见，两个人之间就会暗暗滋生了怨恨。法国电影《罗曼史》中有这样一幕，女主人公玛丽觉得男朋友不爱自己。两个人原本要大吵一架，这时候男朋友保罗克制情绪，用冷言相向。玛丽内心的愤怒无从宣泄，只流露出委屈。看着女孩流泪的样子，保罗于心不忍，收回刚刚的刻薄，也改为好言示弱。但矛盾冲突并未化解，双方都觉得自己在屈服。后来，保罗受不了玛丽的长期抱怨。提出了关系冷静期，这种不想沟通所产生的距离感，对玛丽来说是一种冷暴力，更成了分手的序曲。其次，被隐藏的冲突会变成迁怒，破坏关系。很多人受到不公正对待时，会觉得被冒犯，争吵也是。如果当下没吵起来，双方的内心会憋着一把无名火。然后在别的事情上，因为一件小事而大发脾气，这也是为什么有的人在外人看来很好沟通，但在亲人和伴侣眼里却性格暴躁、喜怒无常。一个朋友跟我分享了他的经历，我总是时不时因为一些小事跟男友撒气，有次我数落他穿搭不好看，他一开始还打哈哈，过了一会儿说。我觉得你刚刚的话说过头了。你一向很尊重别人的审美，他又平静的追问：“你是不是在别的事情上受了什么气？”我一下子怔住了，自己也说不清为什么，就单纯想攻击他。随即想起来，那段时间工作压力大，方案改了又改，还被责怪效率低，我受到的这些愤懑都迁怒到男友身上了。没吵起来的冲突会被压抑到潜意识层面当中，这就好比在关系中埋下一颗不定时炸弹，不知何时会引爆，伤及身边的人。为什么说大吵一架会有用呢？根据心理学家戈特曼研究所的数据显示。在交往初期和平相处的伴侣会认为自己比那些会激烈争吵的伴侣更幸福，但三年后回访却发现他们很可能处于分手边缘或已经分手，而那些通过争吵解决了问题的伴侣则还保持着一段稳定的关系。或许很多人要问：为什么一定要争吵？好好沟通不行吗？首先需要澄清的是。争吵本质上也是一种沟通，只不过争吵是一种信息输出更密集、情绪流动更激烈的方式。在争吵时，我们可以暂时卸下伪装，不再有所掩饰，畅快的表达自己，让心中所想可以自由流淌。情绪是否得到流动，这也是判断一段关系好不好的一个重要标准。所以，有的伴侣在大吵一架后，关系反而比之前更亲近了。总的来说，有建设性的争吵对关系和家庭成员都有好处。对关系而言，争吵在关系中有一项很重要的功能，就是揭露问题。哪怕争吵可能会带来短暂的伤痛，会破坏一点关系，但至少在争吵时，我们还在密切互动。还有机会在争吵过后，从一团糟的表征下发现问题所在。你知道关系中最危险、最令人绝望的相处模式是什么吗？是一方不惜争吵想解决问题，而另一方却只想逃。就像电影《无问西东》里，许伯常和刘淑芬夫妇，在旁人眼里，丈夫才是关系里的受害者。他忍受着妻子的打骂，从来都是骂不还口，打不还手。妻子摔碎他的杯子，他也无二言，默默的用碗喝水。无路可退的妻子被逼到歇斯底里，朝丈夫怒吼：“外人只看我怎么打你、骂你，可他们不知道你是怎么打的我，你是用你的态度打的我。”最后无路可退的妻子带着深深的绝望坠入井中。刘淑芬的歇斯底里是在揭露问题的同时，也直接展露潜意识层面的表达需求。但如果一方想逃，则是完全漠视了这种需求。漠视比剧烈冲突更可怕，它会使争吵一方对关系感到绝望，转而攻击自己。为什么我没被理解？难道是我的问题吗？长久下去，争吵一方的内在表达渐次崩溃。对个人而言，首先，争吵可以发展一个人释放攻击性的能力。咨询师刘晓波说：“一个人只有发展出表达愤怒的能力，才能真正有力量去爱。”去建立健康的情感流动的有滋养的关系。如果内心有愤怒没有表达出来，要么他向内转换成自我攻击，要么会以隐形的被动攻击表达出来。我们很难觉察这两种攻击，他们会以更加隐蔽的形式伤害自我。对孩子而言，有的伴侣不争吵的原因。是怕给孩子带来心理阴影，但是《幸福的七段旅程》一书的作者安德鲁·马歇尔提出了另外一个观点：夫妻之间的适当争吵，也是在给孩子演示一种面对冲突时表达自我和解决问题的能力。我曾遇到一对父母，他们的处理方式就特别好，他们要吵架时会提前跟孩子说。爸爸妈妈现在有事情要处理，可能需要通过争吵这个方式，但这不意味着我们的关系变差，更不是因为你的问题。这样一来，孩子就会发现，原来相爱的两个人也可以通过激烈的冲突来解决问题，同时也让孩子知道，争吵是一种特殊的沟通方式，它不是父母在相互攻击，更不需要孩子来承担罪责。既然争吵有好处，为什么现实中还出现很多因争吵而伤害到家人的例子呢？这是因为我们在争吵的时候出现了一些误区。我们可将争吵粗略划分为恶性争吵与良性争吵。所谓良性争吵，就是以解决问题为目的的争吵；所谓恶性争吵，则是以伤害对方为目的的争吵。哥特曼指出，在恶性争吵里，人们会出现四种破坏关系的行为，即批评、轻蔑、防御、退缩或拒绝互动。一、批评，争吵的开端往往是批评，批评以高出对方的见解来指责对方在某些行为上不应该如何如何，它暗含一种话语。我在指出你的弊端，你要接受我的评价；而激烈争吵时的批评，批评者又会放大自我的至高点，打压对方的自尊，结果双方处在不平等的对立位置上。二、轻蔑，当双方都得不到理解和共情，争吵的方向就会从事件转移到人本身，比如一开始。我们为孩子的教育方法吵架，这时候是愤怒和无奈。一旦争吵到某个程度，有的人会脱离孩子教育这件事本身，开始将攻击集中到对方身上。最常见的是轻蔑，也就是我们说的对人不对事。轻蔑态度一旦出现，争吵双方不再相互对立，还会进而推翻否定。接下来，无论在辩驳什么。都是在给关系画出一道道裂痕。比如电影《爱乐之城》里，男女主存在分歧，男主一时激动嘲讽了女主的职业：“你只是个演员，你明白什么？”三、防御。我们感受到被攻击和冒犯时，都会本能的形成防御心理，维护自尊。而争吵状态下，有的人只想保住自尊，听不进去，更顾不上那么多。我们被这种本能机制所蒙蔽，不断辩护、找借口、颠倒事实，甚至伤害对方。这时的争吵成了一场保卫战，是非对错、谁的责任、如何解决问题已经不重要了。我们在内心立起一堵墙，极力肯定我与自己的关系。割裂与外界的关系。四、退缩或拒绝互动。争吵中一追一逃的现象很常见，一方在追，因为得不到回应的时候，有一种被漠视、被抛弃的感觉；一方在逃，是因为怕被羞辱，怕战火升高失控。于是筑起高墙，减少情绪波动。比起激烈的证明冲突，逃的一方认为成为局外人更能冷静处理问题。但这时候追的一方也会彻底感到失望，这段亲密关系只剩下自己在挣扎。比如电影《无问西东》里，妻子发出动静，试图得到丈夫的回应，哪怕是一个眼神，但通通都没有。恶性争吵是从良性争吵发展来的，在恶性争吵的阶段里，事件以及双方表达的情绪和思想都不再是重点，争吵的矛头直接指向了亲密关系本身。此时，伴侣双方不再是解决问题，而是在制造关系裂痕。如果想在恶性争吵发生前悬崖勒马，伴侣双方要从争吵的根本原因出发。在良性争吵的阶段上，表达好自我，解决掉问题。那么，如何将争吵维持在良性状态呢？其实并没有什么高明的技巧，最简明的方法在于处理好我跟自己的冲突，以及跟伴侣的冲突。因此，争吵可以分成两部分。一，我在争什么？二，对方在吵什么？平常的沟通是我们先处理跟对方关系之间的冲突，完后再处理自己内心的冲突。比如，我们不认同伴侣的教育理念，沟通是两个人提出各自的见解，相互妥协之后，自己从内心说服自己接受这个方案，而争吵是完全站在自己的立场。不想受侵犯的前提下去处理跟对方的冲突，这也是为什么很多人吵架都是在自我防御攻击别人。所以要看见自己争的背后有什么不愿被触发的体验，及防御心理背后我不愿改变的立场是什么。生活中一些父母斥责孩子，开口往往就是“我这么辛苦养育你”。父母发起争吵，是因为孩子触发了他们的亏待感。我付出了养育，孩子就应该在行为上顺从来回报我。这种亏待感可能跟父母的经历有关，他们曾经在某件事上付出了，但没得到回报，所以在养育孩子上，一旦有被亏待和辜负的感觉，就会特别失望。而孩子一听父母说，我这么辛苦养育你，往往会想到，父母又来道德绑架了。我有独立的人格，凭什么要被他们控制？所以，孩子跟父母吵，吵的是人身自由，要的是脱离父母的控制权。然后看清对方在吵什么。争吵中的双方在强烈的情绪状态下，往往拒绝质疑自己，也拒绝共情对方，但并不妨碍我们问一句：在这件事上，彼此为什么非吵不可？对方为什么会这么想？类似溯源性的提问，会将我们的注意力落到跟对方的冲突点上，而不是只留守在自我的防御堡垒中。还是讲上面父母跟孩子的案例，为什么这件事上非吵不可呢？因为父母要求孩子回报的是他们珍贵的独立人格。这时候孩子可以说：“我可以在别的方面回报你们，但这件事不行。”如果是父母呢，则需要先处理自己内心的感觉，然后在不影响孩子独立人格的前提下，给他提供建议和分析。当我们不仅关注自己，还看见了彼此，这就是获得了关系的控制权，由你来决定如何不把争吵延伸到更多事件，甚至发展成人身攻击。如果争吵时对方表达出轻蔑的态度，甚至批评，你也可以说：“你刚刚说的话，刚刚的态度，可能会将关系引向更恶劣的状况。”如此调停者角色的提醒，也有助于打开对方的防御堡垒。这比起十次欲言又止的平和沟通更有用。双方降温后再来解决问题，我们不仅仅释放了情绪，还更加清楚对方需要如何被尊重，希望被看见什么。我们并不提倡争吵，但当关系内的冲突不可抑制时，如果我们一味回避、视而不见，问题永远也解决不了。甚至于，我们会因为未被看见、未被满足的需求而用情绪攻击身边更多的人。如果你去面对它，允许争吵发生，从而诚实的述说自己，倾听对方，关系也会更加清爽明朗。最后，愿我们对伴侣多一些关注和接纳，不误解对方，也不委屈自己，以更真实的姿态相处。
1: 没有人陪的沙发是寂寞的，没有回忆的照片是平凡的，没有人接的电话是不。忘了洗刷的爱情是尘封的，这又是什么样的事实？